0: Dziś jest 20 maja 2020 roku. Przed mikrofonem albo przy mikrofonie Borys Kozielski. Zapraszam do wysłuchania 139 odcinka podcastu pod nazwą Podcasting w Polsce.
1: Mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem.
0: Niezwykłe zjawisko objawia się tym, że mamy 218 nowych kanałów podcastów od tygodnia. W ciągu tygodnia przybyło w katalogu 218 nowych kanałów podcastów. Wszystkich nie przesłuchałem, bo jak wczoraj kończyłem przesłuchania najnowszych kanałów, to było ich niecałe 200, więc te 190 kilka przesłuchałem, popatrzyłem na nie i będę się dzielił z wami moimi wrażeniami. I kilka oczywiście zaprezentuję, które według mnie, do których warto przychylić ucho, No dobrze, ale najpierw spis treści, więc statystyki to będzie pierwsza sekcja dzisiejszej audycji, w drugiej będą omówione kilka nowych kanałów podcastów, które chciałbym polecić również w grupie W Ruchu Słucham Podcastów, potem nowe odcinki podcastów, czyli nie tylko kanały, ale też nowe odcinki tych, które już znamy, podcastów się pojawiają, na które warto zwrócić uwagę. I na końcu dosyć duża dzisiaj sekcja, ludzie listy piszą, jest chyba z osiem takich różnych tutaj postów, na które warto zwrócić uwagę w różnych grupach podcasterskich i słuchaczy podcastów, także no to jest mniej więcej spis treści, ale na koniec będzie niespodzianka, na koniec będzie fantastyczna niespodzianka, nie będę zdradzał co to jest, niech to będzie rzeczywiście niespodzianka, w takim razie zaczynamy. Nowe kanały podcastów, no naprawdę, 218. Wyobraźcie sobie, że wszystkich jest w tej chwili 3421. 3421 kanałów podcastów jest skatalogowanych na podcasty Info. Jeśli waszego podcastu tam nie ma, to dodajcie. Można łatwo samemu dodać. Jeśli znacie jakiś podcast, którego tam nie ma, a jesteście słuchaczem, też można dodać, nic nie stoi na przeszkodzie. Ale jest to, wydaje mi się, jakiś taki absolutny rekord chyba ilości czy liczby dodawanych podcastów. I wcale tak nie jest, że to są wszystko jakieś stare kanały, których wcześniej nie było. Sporo takich jest rzeczywiście, ale jak ostatnio właśnie zaglądałem te, 190 kilka podcastów przeglądałem dla was, żeby posłuchać o czym one są, czy jest coś ciekawego, co warto wam zaprezentować. No to widziałem, że sporo jest takich, które mają na razie po jednym odcinku i całkiem niedawno, bo w maju były publikowane, więc dosyć szybko do nas, do naszego katalogu docierają. To, co ciekawe, co na początku chciałem powiedzieć, to, że dużo kanałów z YouTube przechodzi, na podcasty. Często no tak zupełnie bez bez jakiejś konwersji, tylko po prostu to, co jest audio w podkładzie do wideo na YouTubie zostało po prostu zrobione jako audio w podcaście. No i zaczynają się te podcasty na przykład proszę zobaczyć na tą mapę, którą pokazuję. O właśnie, no i wszyscy wiedzą o co chodzi, prawda? Tylko, że my nic nie widzimy i i podcasterzy tego nie mogą zobaczyć. No ale jest to jakiś pomysł na to, żeby ściągnąć do YouTube'a być może swoich słuchaczy takiego podcastu. Ci, którzy się zainteresują, to może wejdą do YouTube'a, żeby zobaczyć tą mapę, tak ogólnie rzecz biorąc. Więc sporo jest takich z YouTube'a podcastów, sporo radiowych się pojawiło. RMF na przykład, Radio Wrocław nawet Radio Tok FM które wydawałoby się że ono zamyka wszystkie swoje podcasty za paywallem ale niektóre się pokazują więc można, jeden dzisiaj taki będzie odcinek zresztą zaprezentowany i cóż dalej podążam tropem podcastów tworzonych przez profesjonalistów całkiem sporo pojawia się również religijnych podcastów i to właśnie też ciekawe, że niekoniecznie w kategoriach związanych z religią, bo jeśli spojrzymy na chrześcijaństwo, taką kategorię, y, która jest w iTunes, no to mamy w katalogu zero. I to wcale nie dlatego, że ja to tak określiłem, tylko tak określają to autorzy podcastów. Nie, nie piszą, że to jest chrześcijaństwo, nie wiem, boją się, że, że będą uznani za chrześcijan, czy że będą skatalogowani właśnie w ten sposób. Chrześcijaństwo ma zero. Nie wiem dlaczego właśnie nie opisują twórcy tych podcastów w kategorii chrześcijaństwo na iTunes, no bo stąd czerpiemy katalog. No dobrze, ale do rzeczy. Mój apel spotkał się z odzewem od Marka Jankowskiego, a apel dotyczył tego, żeby polecać w grupie W Ruchu Słucham Podcastów odcinki podcastów, których słuchacie i których warto posłuchać, które są ciekawe, i napiszcie po prostu, dlaczego, dlaczego warto tego odcinka posłuchać. To nie może być odcinek waszego podcastu, jeśli jesteście podcasterami. To może być odcinek, którego słuchaliście i który warto polecić. No tak się skarżyłem w zeszłym tygodniu, że, że właśnie to jest taka funkcja tej grupy, która została zapomniana. I i niełatwo ją będzie przywrócić, no, ale pierwszy odzew jest. Marek Jankowski z z podcastu, oczywiście mała, wielka firma, chyba wszyscy znają. Chociaż nie wiem, sporo teraz nowych słuchaczy się pojawia, którzy mogą nie kojarzyć, że jest taki podcast w ogóle. Poleca nowy kanał z gatunku true crime. To jest po angielsku, ale nagrywany przez małżeństwo byłych policjantów. Mega profesjonalna produkcja, tak napisał Marek. Oczywiście w notatkach do audycji jest link do do tej, do tej produkcji, a oczywiście to jest wątek z grupy W Ruchu Słucham Podcastów. Słuchałem fragmentu, rzeczywiście bardzo ciekawie brzmi, Dużo takich elementów właśnie reportażu jest w nim zawartych, więc warto, jeśli ktoś myśli nad tym, żeby coś takiego rozpocząć, no to to jest dobra dobra szkoła, że tak powiem, żeby sobie posłuchać również tego podcastu, żeby zastanowić się, czym się możemy wyróżniać albo na czym się możemy wzorować. Wzorce pozytywne i dobre są zawsze wskazane. No to, to dziękuję Ci, Marku. Niestety, Jest to jedyna osoba, która poleciła coś oprócz mnie w zeszłym tygodniu. No ale ja będę namawiał do tego nadal, żeby polecać podcasty, których słuchacie, żeby napisać w tej grupie. Każdy może napisać tego posta, niekoniecznie wcale w wątku, poniedziałek z podcastem, gdzie mogą się reklamować podcasterzy, tylko po prostu normalnie jako wpis zrobić. Najlepiej sobie jeszcze zdjęcie zrobić przy okazji słuchania takiego podcastu. No więc ja teraz zaprezentuję te nowe kanały podcastów, które znalazły się w katalogu niedawno. I pierwszy pochodzi od wydawnictwa Muza. I ten podcast jest no nie bardzo podcastem, bo bardziej jest to audiobook, Albo nawet powiedziałbym fragment audiobooka, którego pierwszy odcinek pojawił się w lutym, 14 lutego, Walentynki. I ostatni odcinek, szósty. Przed siódmym się zatrzymał, w marcu, 4 marca się pojawił, ale naprawdę warto go posłuchać, dlatego, że dotyczy edukacji naszych dzieci, a to jest temat, który wielu dotyczy. I wydaje mi się, że gdybym teraz miał dzieci, to, to właśnie, które idą do szkoły, to z pewnością ten. Ten audiobook byłby dla mnie bardzo bardzo ciekawy i, i myślę, że, że będę polecał wszystkim dookoła. Bo właściwie to jest książka, którą ja mógłbym napisać, chciałbym napisać, ale już ktoś to zrobił. I i dlaczego dlaczego nie polecić czegoś, co właściwie jest, podpisuje się obiema rękami. Oczywiście nie nie czytałem całej książki, ale, ale to co usłyszałem tutaj, to jak najbardziej jest godne polecenia. Tytuł książki, jak nie spieprzyć życia swojemu dziecku. Słuchajcie, to naprawdę jest ważne. To naprawdę jest ważne. Pierwszy odcinek to Dlaczego szkoła to Matrix? Drugi odcinek Jak być mądrym rodzicem? Naprawdę seria bardzo ciekawych porad. Szkoda, że to się zatrzymało w marcu. Wydawnictwo Muza dalej już nie publikuje. Miały być podcasty, wydawniczyli fragmenty książek oraz wywiady z autorami. No Na razie tylko są fragmenty książki jednej no i czekam, może będzie będzie coś następnego to zobaczymy i i w każdym razie warto, warto zwrócić uwagę na taki podcast, który niekoniecznie jest podcastem, tylko właśnie audiobookiem w formie podcastu wydawany audiobook to jest jak najbardziej ciekawa bardzo forma i myślę, że wydawnictwa będą korzystać coraz częściej kolejny podcast, nowy, który się pojawił w katalogu. Pojawił się pierwszy odcinek 8 maja, czyli całkiem niedawno. Drugi odcinek pojawił się 14 maja. No i na razie to wszystko. Ale posłuchajmy, bo nie będę na razie zdradzał co to jest. Usłyszmy to po prostu od autorki. A Tytuł podcastu Paliwo z roślin. Paliwo z roślin.
1: Cześć. Witam Cię serdecznie w pierwszym odcinku podcastu Paliwo z Roślin. Ja nazywam się Sylwia Maksym i niezmiernie mi miło, że mogę Cię tutaj gościć. Jest to moje pierwsze nagranie dźwiękowe od momentu prowadzenia przeze mnie różnych kanałów social media. Do tej pory mogliście mnie znaleźć na Instagramie jako Body Idea, na Facebooku jako Body Idea Dietetyka Przyszłości, a także na mojej stronie internetowej, gdzie prowadzę również bloga kulinarnego i bloga edukacyjnego pod adresem www.bodyidea.pl Dlaczego podcast i dlaczego nagrywam? Dlaczego chcę do Was mówić? Stworzyłam świetną grupę niesamowicie wspierających się osób na Facebooku, którzy zadają naprawdę sporą ilość pytań dotyczących diet roślinnych, dotyczących aktywności fizycznej, Chciałabym móc odpowiedzieć na ich wszystkie pytania, jednakże po prostu nie mam na to wszystko czasu. Doszłam do wniosku, że forma mówiona, forma nagrywana dźwięku będzie o wiele przyjemniejsza, łatwiejsza w odbiorze. Mam też tak dużo tematów, które chciałabym poruszyć z Wami, opowiedzieć Wam o tym, czym się zajmuję, z jakimi problemami borykają się moi pacjenci, jak wygląda moja codzienna praca, pokrótce życie prywatne, gdyż jestem osobą, która ma naprawdę wiele zainteresowań, więc mam nadzieję, że tymi opowieściami mogę kogoś zainspirować do jego pozytywnych zmian w życiu, a także czerpania radości, w tym głównie radości z roślin.
0: Dobrze. Udało się zatrzymać, udało się postawić kropkę. No, ma gadane, prawda, (grywia) Sylwia? Dietetyczka, która ma swój gabinet. No i to jest znowu przykład profesjonalizacji. Ktoś, kto robił wcześniej bloga, zbudował już społeczność, teraz no, zauważa właśnie te pozytywne i te zalety podcastingu, że o wiele łatwiej jest coś opowiedzieć komuś do mikrofonu zamiast pisać długie teksty albo ustawiać kamerę i światło i, i nagrywać wideo. Podcast jest czymś fantastycznym jak widać i do wykorzystania jak najbardziej. Czekamy na kolejne podcasty z tej serii, przypomnę, paliwo z roślin. Sylwia Maksym prowadzi ten podcast od 8 maja 2020 roku. No i niedługo należy się spodziewać kolejnego odcinka, tak myślę. Kolejny odcinek, kolejny kanał, który właśnie wśród tych 190 się znalazł, które przejrzałem dla was w ostatnim tygodniu, to kanał, który nazywa się Porozmawiajmy o tańcu podcast, który nazywa się Porozmawiajmy o tańcu. No, Jak można rozmawiać o tańcu? Co można powiedzieć? No i właśnie tutaj znowu kolejny podcast, który udowadnia, że jak najbardziej ta forma jest możliwa do realizacji w takich sytuacjach, gdy wydawałoby się, że no jak to? Jak mówić o fotografii? Można mówić o fotografii właśnie opowiadając o nich. I można mówić o o tańcu, opowiadając o tym, jak tańczyć. Oczywiście nie zobaczymy, nie nauczymy się tańca przez słuchanie, ale możemy dowiedzieć się różnych innych rzeczy, które bardzo wpływają na to, jak potem będziemy się uczyć tańca. Pierwszy odcinek nazywa się Dzień Dobry i powstał 24 marca 2020 roku. No i jest w tej chwili już pięć odcinków, ostatni 7 kwietnia. Tak, trochę się boję, że nie będzie więcej, no bo, no bo jakoś zamarło to. Sporo z tych kanałów być może wypada i, i potem już ich nie ma, no ale staramy się na bieżąco aktualizować katalog polskich podcastów na Podcasty Info. i jeśli któryś z kanałów już nie jest aktywny, no to go usuwamy i wtedy statystyki trochę spadają. Więc więc zobaczymy, co będzie dalej z tańczeniem Dirty Dancing. Porozmawiajmy o tańcu. Podcast by Dirty Dancing, tak się nazywa. Dokładnie taki jest tytuł tego podcastu. No i dzisiaj naprawdę dużo polecam, no bo naprawdę dużo przybyło tych podcastów. Kolejny podcast, który... Miałem wątpliwości, czy go go zaprezentować, ale myślę, że to, że w ogóle on jest, świadczy o tym, jak wolnym medium jest w tej chwili podcasting, jak otwarcie podchodzimy do niego, jak zupełnie treści, które gdzie indziej nie mogą być publikowane, nikt by się nie, nie zdecydował na opublikowanie takich treści. Tutaj w podcastach podcasterzy, którzy w coś wierzą, są zdecydowani i zaczynają po prostu tworzyć. I takim przykładem jest właśnie podcast, który nazywa się Coś na A, czyli jest to podcast o aborcji. Bez cenzury, bez tłumaczenia, bez oceniania. Coś na A, czyli aborcja, możemy o tym porozmawiać. Jeśli chcesz opowiedzieć o swojej aborcji, napisz proszę. Trudny temat i tak jak mówię, bardzo ciekawe zjawisko w podcastingu, który, no takie tematy, jak widać, może poruszać, takie powiedziałbym, na granicy. Kolejny podcast, już przedostatni, który, nowy kanał podcastu, który chciałbym polecić, to Geoedukacja, geografia w przestrzeni dźwiękowej. Coś, coś niesamowitego, bo znowu, tak jak mówiłem o tej mapie, no to właśnie coś, coś tutaj podobnego jest. Pierwszy odcinek ukazał się 10 maja, drugi 12, 12 trzeci, 14, ktoś ma duży zapał, 14 czwarty, 5 też 14, 17 6 17, 8, 18 i 19 kolejne podcasty, więc należy się spodziewać, że dzisiaj albo jutro pojawi się kolejny odcinek. I to jest taki edukacyjny, bardzo ciekawy podcast. Jeśli ktoś się geografią interesuje albo kiedyś się interesował, no to myślę, że warto, żeby sobie posłuchał. A tematy tych odcinków to na przykład skały i minerały, powodzie w Polsce, Stany Zjednoczone jako potęga gospodarcza. Ludność i gospodarka Australii, energia odnawialna w Polsce, zmiany w strefach podmiejskich, migracje i przemiany obszarów wiejskich, środowisko przyrodnicze Australii, wietrzenie. Takie są tytuły podcastu, który nazywa się Geoedukacja. Oczywiście link do do tego kanału podcastu znajdziecie w notatkach do dzisiejszej audycji. Przypomnę, że można się zapisać na subskrypcję notatek i w ogóle e-mailową po prostu w notatkach znajdziecie linka do do zapisania się na taką subskrypcję i wtedy oprócz tego, że przypomni się wam e-mailem, że jest nowa audycja, to tam będzie wszystko właśnie to, o czym mówię. Wszystkie linki wygodne do kliknięcia, bo nie każdy może chcieć słuchać całej audycji, ale można po prostu nawet sobie tylko potraktować go jako taki newsletter, gdzie gdzie można wyszukać sobie to, co polecam. Ta nowa formuła mojego podcastu Podcasting w Polsce, dopiero istnieje drugi odcinek, a już naprawdę mi się podoba. Już dostałem sygnał zwrot od słuchaczy, że też się podoba. Jeśli chcecie coś, swoje trzy grosze dorzucić, to bardzo proszę. Namawiam oczywiście do polecania własnych podcastów w grupie W Ruchu Słucham Podcastów. Będę z tego czerpał i, i będę mówił o tym, co jest polecane. No niech to się stanie takim naszym podcastem dla słuchaczy, żeby zrobić taki przegląd polskiego podcastingu, co nowego się dzieje i na koniec jeszcze jeden odcinek podcastu który koniecznie chcę polecić pierwszy odcinek ukazał się 7 maja i posłuchajmy go przez chwilkę Cześć wszystkim. Nazywam się Bartek i zapraszam was do słuchania nowego podcastu na temat fact-checkingu i fake newsów przygotowanego przez Stowarzyszenie Demagog. Czy pan wie, co to jest profil fejkowy? Fajkowy to jest sztuczny profil. W każdym odcinku będziemy weryfikowali i tłumaczyli fałszywe informacje, które pojawiły się w polskim internecie.
2: No, not you, not you. You are fake news.
0: Będziemy rozmawiali o newsach ze świata polityki, edukacji, rozrywki oraz tych prostszych, codziennych. To wszystko po to, żeby uodpornić Was na fake newsy i dezinformacje w sieci.
3: Nieprawda, nieprawda,
0: nieprawda. Bardzo, bardzo dynamicznie, ciekawie zrobiona ta zapowiedź. Zagaduje ją troszeczkę, ale nie chcę puścić całego odcinka, bo to jest pierwszy odcinek, który się pojawił jako zapowiedź. Bardzo zgrabnie zmontowane, bardzo zachęcająco. 7 maja się ukazał i czekamy na pierwszy odcinek, no bo tak naprawdę to tylko zapowiedź jest. Jestem bardzo ciekaw, co to będzie. Zajrzałem na stronę demagog.org.pl, która firmuje ten podcast. I słuchajcie, naprawdę fantastyczna praca, fantastyczna robota wykonana, bo sporo wypowiedzi polityków, które są konfrontowane z rzeczywistością i sprawdzane są po prostu, czy faktycznie jest tak jak ktoś powiedział w mediach, Czy jest zupełnie inaczej? Polecam gorąco, żeby zajrzeć na stronę demagog.org.pl Link jest oczywiście w notatkach. No i żeby zasubskrybować sobie ten podcast, bo bo jest on ciekawie, się zapowiada przynajmniej. Dużo treści i to takich bardzo ciekawych. Ja już zasubskrybowałem, także polecam gorąco, żebyście zrobili to samo i, i sprawdzimy za jakiś czas, czy czy wyszło im, czy nie. Czy lepiej oglądać stronę, czy lepiej słuchać podcastu, a może jedno i drugie. To była sekcja na temat nowych kanałów podcastów. A teraz zapraszam do wysłuchania kolejnej sekcji na temat nowych odcinków podcastów. I pierwszy z nich zapowiada się fantastycznie. Posłuchajcie. Koniec świata.
3: Wołowina jest droga, nawet bardzo, a najwyższą cenę płaci za jej konsumpcję środowisko. Podam Ci przykład. Jeśli jadasz wołowinę 3 do 5 razy w tygodniu, powodujesz emisję ponad 1600 kg gazów cieplarnianych rocznie. To tyle samo, ile wysłałbyś do atmosfery pokonując samochodem o silniku benzynowym 6618 km lub podróżując samolotem 5 razy z Londynu do Malagi. A wiesz, ile powierzchni ziemi potrzeba, byś mógł jeść wołowinę 3 do 5 razy w tygodniu? 4625 m metrów kwadratowych. To mniej więcej tyle, ile ma w sumie 17 kortów tenisowych. Według badań naukowców z Uniwersytetu w Oksfordzie, produkcja żywności odpowiada za 1 czwartą wszystkich emisji gazów cieplarnianych, przyczyniając się istotnie do globalnego ocieplenia. Ale nie tylko. Rolnictwo zużywa około 70% światowych zasobów wody słodkiej. ONZ twierdzi, że intensywna produkcja zwierzęca jest też najprawdopodobniej największym sektorowym źródłem zanieczyszczenia wody. To również rolnictwo zaanektowało 40% wolnej od lodu powierzchni ziemi, na której urządzono pola i pastwiska. Blisko 90% tych gruntów wykorzystuje się do produkcji żywności, ale do czasu. Z obliczeń Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa wynika, że tak bardzo eksploatujemy i degradujemy gleby, że będą one dawać plony jeszcze tylko przez najbliższych 60 lat. Mniej więcej.
0: No i co? Przestraszyliście się? Bo troszeczkę na mnie to działa. Rzeczywiście tutaj sporo zebranych faktów, sporo takich gruźb, powiedziałbym. Autorka opowiada o tym, że mamy koniec świata, że właściwie już już to jest przesądzone i że że po prostu kwestia kilku lat jeszcze. Z opisu tego odcinka można przeczytać, że niezdrowa dieta jest bardziej ryzykowna dla zdrowia niż seks bez zabezpieczeń, używanie tytoniu, alkoholu i narkotyków razem wzięte. Grillowane mięso jest wprost rakotwórcze, a gleby eksploatujemy tak bardzo, że wyjałowimy je w ciągu 60 lat. Więc to jakaś taka daleka perspektywa wydaje się, prawda? ale ale jednak nie jest aż tak daleka, warto się nad tym zastanowić. Pewnie na to, że ten odcinek poleciłem ma wpływ to, że jestem weganinem od już ponad roku. Do czego namawiam gorąco i do słuchania podcastu Koniec Świata, który no, taką dawkę pesymizmu troszeczkę nam sączy, ale... Myślę, że daje też argumenty na to, żeby zmieniać rzeczywistość i możemy to zrobić. Jednym z takich pomysłów na to jest właśnie głosowanie własnym portfelem, czyli nie kupowanie tego, czego nie chcemy kupować, czego nie chcemy, żeby żeby tutaj nawarstwiało nam problemy. Małgorzata Gołota jest autorką tego podcastu, podcastu Radia TOK FM, który nazywa się Koniec Świata. Może nie za dużo, nie za często, ale posłuchajcie sobie tych odcinków, bo naprawdę, naprawdę są ciekawe i dają do myślenia. Kolejny odcinek nosi numer 139. Dzisiaj przypomnę, słuchacie 139 odcinka podcastu pod nazwą Podcasting w Polsce. No i 139 odcinek podcastu Pojawił się Michała Szafrańskiego, więcej niż oszczędzanie pieniędzy, po długiej, długiej przerwie, więc dlatego warto zwrócić uwagę, sporo słuchaczy pewnie nie wie co to w ogóle jest, więcej niż oszczędzanie pieniędzy, no ale myślę, że sporo też słuchaczy albo podcasterów zostało zarażonych przez Michała Szafrańskiego albo słuchaniem podcastów, albo tworzeniem podcastów. I w dodatku opowiada o takim ciekawym temacie, jakim są plusy i minusy transparentności. Moja fundacja nie bez kozery nazywa się Otwórz się, która propaguje właśnie to, żeby, żeby otwierać się, żeby pokazywać ludziom, jacy jesteśmy, żeby pokazywać to, jak pracujemy, jak tworzymy, z czego powstają nasze dzieła, i, i dzielić się tym z innymi, bo dzięki temu możemy zrozumieć siebie nawzajem a wszystko, co wynika z rozmowy jest budujące w społeczeństwie. Natomiast tam, gdzie brak jest rozmowy, to nas rujnuje. Brak rozmowy, czyli brak wymiany poglądów, brak zamknięcia się takie powoduje, że zaczynamy na siebie z boku patrzeć jak na wrogów, a każda rozmowa zbliża nas do tego, żeby bardziej się lubić nawzajem, bardziej się rozumieć i wtedy poziom agresji spada zdecydowanie. Ale podcast więcej niż oszczędzanie pieniędzy i ten odcinek plusy i minusy transparentności jak najbardziej warto go posłuchać, bo Michał bardzo ciekawie opowiadał. On od samego początku tworząc ten podcast był bardzo otwarty i wszystko przekazywał, ile zarabia, ile dostał tutaj pieniędzy za książkę, a ile wydał na tą książkę, a ile wydał na promocję. Wszystko, wszystko bardzo bardzo otwarcie i transparentnie przedstawiał, ale po tych doświadczeniach no minęł, minął już jakiś czas, drugą książkę też wydał, no i opowiada o tym, jakie mogą być również minusy, bo plusy to no warto też sobie przypomnieć, jakie są, ale, ale myślę, że to dla nas, to są dla słuchaczy na pewno same plusy, ale, ale jak to dla niego się przedstawia, no to może, może warto się zastanowić i gdybyście wy chcieli być transparentni, no to to warto się zastanowić nad tymi Przestrogami, które tutaj Michał Szafrański, o, o których opowiada Michał Szafrański w swoim podcaście. Fajnie, że wracasz, Michał. Dziękuję ci bardzo za to, że jak gdyby no, misję mojej fundacji tutaj zawarłeś tak? w, w swoim podcaście i w swoim życiu jak gdyby. No to bardzo się cieszę i gratuluję kolejnego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że, że będzie częściej teraz nadawany. Kolejny odcinek podcastu, ostatni już, który dzisiaj polecę, to Monika która robi podcast Lubię Wiedzieć. Jak wiecie, ja też robię podcast Nauka XXI wieku na tematy naukowe i bardzo lubię słuchać podcastu Moniki pod tytułem Lubię Wiedzieć. Tym razem czarna dziura, chloroplasty i mokre termometry. Czy wiecie na przykład, że jest graniczna temperatura, w której człowiek może żyć, że powyżej tej temperatury pot już nie spełnia swojej funkcji i nie ochładza nas i że kres takiego człowieka, który żyje w takiej temperaturze, jest bliski. No, coraz więcej będzie takich miejsc na Ziemi, w których ta temperatura będzie przekroczona, jeśli następuje globalne ocieplenie. Ale z drugiej strony, nie wiem, Monika o tym nie mówiła, gdzieś to usłyszałem, że Słońce z kolei jakoś wpada w taki okres słabej aktywności i że grozi nam gwałtowne ochłodzenie. Ale to może nie temat na dzisiejszą audycję. W każdym razie widzicie, że w nauce ciągle coś się dzieje, że nie tylko tylko wirus, nie tylko zabójstwa i i, i tutaj różne, różne amoki inne, tylko również naukowcy cały czas pracują nad tym, żeby wyjaśnić nam, jak ten świat funkcjonuje? I ostatnia sekcja. Nie, przedostatnia sekcja. Bo na no ostatnia to jest niespodzianka. Ludzie listy piszą. I tutaj kilka tylko treści, na które zwrócę uwagę. W notatkach do audycji będą linki do poszczególnych wątków, które jeśli was zainteresują, to można sobie po prostu do nich sięgnąć. Mogą was zainteresować z dwóch powodów. Albo chcecie zobaczyć, co ktoś napisał, co ktoś odpowiedział na ten wątek, albo możecie chcieć coś od siebie dodać, co byłoby też fajne i wskazane. Bo tak na przykład rozwija się wątek podcastów dla babci, który polecałem w zeszłym tygodniu i zauważyłem, że on dzięki chyba mojej audycji zaczął jakoś tak żywiej żyć, i sporo się pojawiło tam dodatkowych treści, więc może może to jest fajny pomysł, żeby podrzucać wam takie myśli. Kuba rozpoczął sporą dyskusję na temat treści i hejtu podcastu. Jego odcinka konkretnego podcastu. Nie będę się zagłębiał, w każdym razie on z kolegą zrobili sobie taki podcast, w którym opowiadają luźne takie rozmowy, gadki. Na początku było sporo, w podcastingu w Polsce sporo było takich podcastów, gdzie po prostu siadało sobie dwóch kumpli i sobie gadali. I wcale nie byli to jacyś specjaliści w żadnych dziedzinach, No, ale ktoś, kto tutaj, jeden ze słuchaczy trafił i powiedział, że fatalnie, panowie, w ogóle bez głowy to zrobiliście, w ogóle to jest jakieś nieporozumienie totalne, straciłem kupę czasu. No, sorry zobaczcie jakie są komentarze bo naprawdę ciekawie się rozwinęła ta dyskusja nie będę tutaj przytaczał wszystkich wątków no bo szkoda czasu ale może też zechcecie zastanowić się nad tym zjawiskiem takiego, no nie hejtu, może to nie jest hejt, no jest to po prostu jakaś dyskusja, która tam się otworzyła pomiędzy podcasterami, a jednym ze słuchaczy. Marcin napisał taki wątek w grupie W Ruchu Słucham Podcastów. Ten poprzedni Kuby wątek to był w grupie Podcasting w Polsce. Natomiast Marcin napisał w grupie W Ruchu Słucham Podcastów, szukam podcastów o tematyce przyrodniczej, zwłaszcza ornitologicznej. Czy możecie coś polecić? No i jak wejdziecie na ten link, no to znajdziecie to, co jest polecane przez przez innych słuchaczy i co jest komentowane. Zaraz zajrzę, zobaczę, ile jest tych odpowiedzi. Na razie są cztery komentarze, więc może coś się znajdzie jeszcze od was. A jeden podcast tylko polecony. Są cztery komentarze. Leśne wędrowanie w Radio Lublin. No ale to jest radio, szkoda, że nie podcast. No i polecony jest The Wild. Taki podcast chyba nie polski, ale ale, jeśli ktoś zna angielski, to nie jest to żadna przeszkoda, prawda? Więc może znacie jakieś ornitologiczne podcasty, to dodajcie tutaj do 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 tego wątku. Będzie będzie fajnie, żeby, żeby było ich po prostu więcej w tym jednym wątku. Ania pyta. Anna Pyta w grupie W Ruchu Słucham Podcastów, czy moglibyście mi polecić jakieś podcasty historyczne, antropologiczne, które są prowadzone w takim lekko gawędziarskim stylu na temat jednego wydarzenia lub przekrojowe. Czy mamy na polskim podwórku odpowiedniku lore czy hardcore history? Nie znam tych podcastów. W każdym razie już 17 komentarzy się pojawiło pod tym wątkiem i sporo rzeczywiście podcastów jest polecanych, także jeśli ktoś się tym tematem interesuje to gorąco polecam. Radosław pyta, podcasty o wystąpieniach publicznych przed kamerą, możecie coś z tych dziedzin polecić? No i tutaj zaglądam właśnie w tej chwili na ten wątek i dziewięć komentarzy, chyba cztery kanały podcastów są polecone. Monika rozpoczęła wątek, szukam podcastów dotyczących weganizmu, aktywizmu na rzecz zwierząt, zero waste, minimalizmu, dietetyki, ćwiczeń. I samorozwoju. No to dzisiaj dostałaś chyba dwa takie podcasty polecone przeze mnie Moniko, i poleciłem tam również mój odcinek podcastu Dobrostan Zwierząt z nauki, z serii Nauka XXI wieku. No i widzę, że 25 komentarzy jest, naprawdę sporo, spory odzew. Bardzo fajnie, że, że słuchacze reagują i odpowiadają. No dopiero jak są wywołani do tablicy, no sporo tutaj tych rzeczywiście kanałów podcastów, odcinków konkretnych podcastów jest zaproponowanych. Także myślę, że Monika jest chyba zadowolona. 12 maja zapytała o to, a w tej chwili już 25 komentarzy jest do tego wątku, także jak widzicie grupa działa prężnie i dzieli się, już mamy ponad 11,5 tysiąca uczestników, aktywnych oczywiście nie aż tylu, ale ale jak widać sporo odpowiedzi można uzyskać w tej grupie. Artur pisze o usunięciu jednej z najbardziej popularnych aplikacji czytników z Google sklepu, podcast Addict, i zarzuca mu łamanie polityki poprawności, znaczy zarzucając mu łamanie polityki poprawności covidowej. No i właśnie zaczyna się. Ja już kiedyś mówiłem o tym, że pierwszy podcast, który został usunięty z Apple Podcasts, bo coś się nie podobało Apple'owi, i to była taka pierwsza jaskółka, o której głośno się mówiło. Później były, była seria takich usunięć związanych z prawami autorskimi, bo ktoś tam coś tam zażyczył sobie, żeby usunąć jego wypowiedź na temat firmy. W której kiedyś pracował, a wypowiadał się wtedy o niej z z entuzjazmem, a potem go wyrzucili, i on już nie chciał, żeby ten podcast, żeby ten odcinek podcastu nadal funkcjonował, więc Spotify zgodziło się, żeby usunąć. Apple Podcasts nie. No, w ogóle takie ciekawe rzeczy zaczynają się dziać. A tutaj zaczyna się właśnie usuwanie również całych aplikacji. Podcast Addict to jest jeden z najbardziej popularnych czytników i w Google sklepie nie było go przez jakiś czas, bo ostatnio został przywrócony. Na szczęście chyba poszli po rozum do głowy, że to nie jest dobry pomysł, żeby usuwać aplikacje z Google sklepu. Nie wiem dokładnie jak to wygląda. Mamy tutaj pięć komentarzy. Sporo osób się wypowiada na ten temat i ciekawe zjawisko, no takiego nie powiem cenzury, ale weryfikowania treści, które są na przykład dostępne w Google i to Google robi, więc tak ciekawie się zapowiada, co dalej dalej z tym będzie. Niektórzy zarzucają tutaj jakieś socjalistyczne ciągoty Google'a na przykład. Inni dopatrują się tutaj teorii innych spiskowych. No tak będzie, tak będzie. Dlatego warto mieć niezależnie swój kanał od różnych platform dostępny. No jak to zrobić, to jest jest może nie takie łatwe, ale, ale da się zrobić. Kolejny wątek, który pojawił się w podcastingu w Polsce, strefa podcastu zamieściła go, czyli Michał Dobrzański mój kolega z pracy interesuje się podcastingiem i właśnie reklamą w podcastach, strefa podcastu i reklamy tworzy taki podcast, zamieścił informacje o słuchalności podcastów w Chinach Pojawiła się taka informacja z Chin, że na przykład 57% zaczęło słuchać w ciągu ostatnich trzech lat podcastów, 51% słucha codziennie podcastów, 54% najczęściej słucha w komunikacji miejskiej. No takie właśnie statystyki tutaj pojawiły się na tej planszce. No i link do źródłowych informacji. Też można cały raport pobrać sobie, klikając w linka, który znajduje się w tym wpisie, a link do tego wpisu znajduje się w notatkach do dzisiejszej audycji, które również są rozsyłane e-mailem, jeśli chcecie się zapisać. No i dosłownie z ostatniej chwili wiadomość, bo pojawiła się dzisiaj rano, czyli 20. 20. Nie, chyba wczoraj się pojawiła, nawet. 19 maja o 23, no czyli właściwie już dzisiaj. Marek Rak w grupie podcasting w Polsce zamieścił informację, że Joe Rogan przenosi się do Spotify. Informacja bardzo elektryzująca, dlatego że Spotify ma 286 milionów użytkowników miesięcznie, a pan Joe Rogan, który tworzy swój podcast. Ma 190 milionów miesięcznych pobrań, więc jest to potentat w porównaniu nawet ze Spotify'em, prawda? I tutaj też w tym wątku rozpoczęły się dyskusje na temat tego, na temat różnych no, takich rzeczy, które wokół tego mogą coś znaczyć. Po pierwsze, jest to również wideo Spotify, będzie no, Ale w ogóle zacznijmy od tego, co się stało tak naprawdę. Spotify zdecydowało się zapłacić podcasterowi za wyłączność. Będzie od nowego roku dopiero, ale ma tyle czasu na to, żeby się do tego przygotować. Ale będzie na wyłączność, tylko w Spotify będzie można go słuchać, czyli wszyscy słuchacze będą musieli sobie zainstalować, jego słuchacze będą musieli sobie zainstalować, jeśli go dalej będą chcieli słuchać, będą musieli sobie zainstalować Spotify i będą tylko wtedy mogli słuchać go i oglądać, bo wideo też będzie. Spotify widocznie też sobie dał czas do końca roku, żeby tutaj przygotować się do tego wideo, żeby to to było możliwe i żeby żeby w ten sposób w ogóle to zaczęło funkcjonować. To jest jedna rzecz, że wideo i Spotify, to już wcześniej Marek o tym mówił w swojej audycji, że przymierzają się do tego. Ja bym bardzo się zmartwił, gdyby Spotify myślało o tym, że będzie telewizją, bo takie myślenie w radiu też jest, że sporo osób, które pracują w radiu mają taki kompleks, że no fajnie byłoby być telewizją, no ale nie mogę być telewizją, więc zostaję tylko w radiu. Dla mnie radio jest czymś lepszym niż radio, czy w ogóle przekaz dźwiękowy. Jest czymś lepszym niż wideo niż i tak samo podcasting jest lepszy niż jakiś tam YouTube, który no niesie jakieś tam treści, ale, ale wygodniej. Się korzysta z podcastów, zdecydowanie tych audio, a nie a niekoniecznie wideo. No, jeśli podcaster ma takie poczucie, że robi jednocześnie podcast i jednocześnie wideo, no to jeszcze pół biedy. Ale jak ktoś się pokazuje i mówi: Zobaczcie, jaka ta mapa jest piękna, no to wiadomo, że to w podcaście audio będzie słabo odebrane, prawda? Warto może zastanowić się nad tym, tworząc swoje podcasty, żeby przekazywać te treści w taki sposób, żeby one były czytelne i w samym audio, a że wideo będzie też dodatkowo, no to też fajnie. Druga, druga taka rzecz, która wiąże się z tym, że no tak znaczący podcaster przechodzi do Spotify na wyłączność, no to jest taki, taka próba uzyskania dominacji na rynku amerykańskim przez Spotify'a. Oczywiście chodzi o Apple, Podcast, który tam króluje, i i iPhony, w których to się wszystko odbywa, i iPody. Już chyba iPodów to już chyba nie ma. No w każdym razie dominacja urządzeń z iOS-em jest olbrzymia. No i Spotify, który jest troszeczkę wyautowany może w ten sposób zdobyć też sporą popularność, przekonując słuchaczy do swojej aplikacji, która w końcu chyba też na na tych urządzeniach przecież działa w końcu, prawda? Więc inni śpią jakoś, inni nie kupują żadnych takich rzeczy. Tworzą ewentualnie własne podcasty, jakieś platformy audiobookowe, Ale ale nikt nie nie, nie połasił się na coś takiego, żeby żeby na wyłączność proponować podcasterom przejście do nich. Ciekawe ile swoją drogą trzeba zapłacić, żeby mieć taką wyłączność, no bo domyślam się, że dla autora to wcale nie jest łatwa decyzja, prawda, żeby ograniczyć swój kanał tylko do, do jednego czytnika tak naprawdę bo w innych czytnikach on już nie będzie dostępny. No więc tutaj bardzo dużo jest takich myśli, które przychodzą, takiego zastanawiania się, co dalej w tym Spotify, co ten Spotify kombinuje, co on chce zrobić i czy nie przepali się gdzieś w pewnym momencie, czy nie zostawi nas gdzieś tam na boku, no może może coś tutaj wyniknąć z tego. Ale to są tylko takie luźne rozważania i to była już ostatnia informacja, którą dzisiaj przytoczyłem z różnych miejsc polskiego internetu, z różnych miejsc polskiego podcastingu. Jeśli macie jakieś takie informacje, którymi warto się podzielić, a które przegapiłem, no to koniecznie podeślijcie mi linka boryskozielski albo w jakiś inny sposób, na przykład przez Messengera na Facebooku. Zapraszam gorąco.
2: A co a co by co co co. Wiadomości, Wiadomości. wiadomości wiadomości wiadomości. Z rozmaitych głośników przychodzą do mnie. Wiadomości, po których czuję niesmak. Taka nieokreślona pewność, że nie mają dobrych intencji. Nie trawię ich. I podejrzewam, że one za mną nie przepadają, a świat, w którym brzmią najlepiej, przypomina ponury komiks. Nie moja bajka, ale moje głośniki. Wzdycham szczerze. Oddech zmiata ze stołu okruszki po chlebie powszednim. Wymiotłabym wszystkie te wiadomości, ale nie należą do mnie, choć podobno są powszednie jak chleb. Gdybym miała odwagę, o której myślę? Gdybym miała odwagę, o której myślę? Gdybym miała odwagę, o której myślę? Trzasnęłabym drzwiami, zapadłaby klamka, głośniki jak dojrzałe śliwki wpadłyby w kompot, kompot doprowadziłabym do wrzenia i... Raj stanąłby przede mną otworem, a wszystkich złych pochłonęłoby piekło. Przychodzą do mnie wiadomości, ale każdą z nich przytulam i mówię, nie krzycz już, nie martw mnie. Nie jesteś tak istotna, na jaką chcesz wyglądać. Nie jesteś tak prawdziwa, za jaką cię biorą. Nie jesteś spokojna, nie jesteś sobą. Nie jesteś mną. Idź spać. Dobranoc. Gdybym miała odwagę, o której myślę, z rozmaitych głośników dochodziłaby do mnie błoga cisza. A co by było, gdyby? A co by było, gdyby? A co, a co... A co by było gdyby, a co by było? Gdyby?
0: Miłka Malcan. Tak, to ta artystka, o której mówiłem w zeszłym tygodniu. E, zgodziła się na to, żeby w całości zamieścić swój najnowszy podcast, najnowszy odcinek, bo jeszcze nie ma tak naprawdę kanału, w którym to wszystko można byłoby znaleźć. E, namówiłem miłkę do tego, żeby, żeby troszeczkę poprawiła dostępność i, i też podpowiedziałem jej, w jaki sposób funkcjonuje to narzędzie, którym jest podcasting. Myślę, że wkrótce będziemy mogli no, zasubskrybować już ten kanał, który będzie takim docelowym kanałem Miłki. Na razie gdzieś tam na Spreakerze się pojawiają, ale to nie jest docelowe miejsce, dlatego nawet nie będę polecał. Ale, ale koniecznie koniecznie warto Śledzić, co będzie dalej, i na pewno jak tylko już coś się takiego pokaże, co możemy na stałe zasubskrybować i, i, i słuchać raz na jakiś czas. No, przyznacie, że forma jest niezwykła, że nie było czegoś takiego. Ja nie słyszałem czegoś takiego w radiu, chociaż Miłka pracuje w radiu, w Toruniu bodajże w radiu I, i to jest niezwykłe dla mnie doświadczenie i taki felieton literacki, nie wiem jak to nazwać, w ogóle nie ma szufladki chyba na to jeszcze, trzeba zrobić iść do stolarza i zrobić kolejną szufladkę, ale może po co. No bardzo dobrze się tego słucha, krótkie i treściwe, 2 minuty 34 sekundy, i Zmieściło się bez problemu w mojej audycji, która trwa już 47 minut ponad razem z z podcastem Miłki. Także myślę, że warto takie rzeczy pokazywać, żeby otwierać oczy przyszłym podcasterom na to, jak może wyglądać ich audycja. Jak, Jak to jest wolne medium, jak to nie zależy od nikogo, tylko od was, jak ta wolność często... Zapiera dech, bo bo można po prostu stanąć i, ale jak to, mogę wszystko zrobić? Jak mogę wszystko zrobić, to co ja mam tak naprawdę zrobić? Powiedz mi, co ja mam zrobić? Nie, tutaj sam musisz wymyślić wszystko. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Jeśli ktoś dotrwał do tego momentu, to dajcie mi koniecznie znać, bo ciągle nie wiem, czy taka forma nowa tego podcastu Wam się podoba. Czy lepiej może skrócić się do jakichś takich bardzo skrótowych informacji, tak jak to było poprzednio. Nie wiem też jak długo uda mi się taki kontakt utrzymywać i nie wiadomo jak długo tak szybko będą przyrastać nowe odcinki podcastów w katalogu. Ja już mam kilka kolejnych audycji zaplanowanych z, tym, z tymi podcastami, które znalazłem, z tymi kanałami, które znalazłem do tej pory i które no nie chciałem was dzisiaj zasypać 20 propozycjami. Wybrałem raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, aż siedem, no dużo, ale resztę przerzuciłem na kolejne, kolejne odcinki podcastingu w Polsce. No i bardziej będę się skupiał na nowych odcinkach podcastów, no trzy myślę, że to jest dobra liczba no i koniecznie pamiętajcie o tym, że, że możecie pomóc przy tworzeniu tej audycji albo polecając swoje, swoje podcasty, które, których słuchacie albo tworząc jakąś sekcję tej audycji która może stać się no, takim audycja może być magazynem, w której będzie więcej treści prezentowanych Chciałbym, żeby ten podcast też Miłki stał się częścią tego magazynu, ale też oczywiście to tutaj zależy to od Miłki, czy tak będzie, czy nie. Myślę, że na koniec taki cały podcast, fajny, ciekawy, no to można zaprezentować, prawda? Dobrze, no to tyle w takim razie w 139 odcinku podcastingu w Polsce. Strasznie długie te audycje się robią, ale ja jakoś tego nie czuję. Nie wiem, jak to jest z Waszej strony, czy czy od strony słuchacza jest trudniej. Już napisał mi Łukasz, że słuchał w w częściach, to znaczy, bo poprzednio słuchał w całości, no bo była krótka audycja, a teraz teraz musiał zrobić sobie przerwę i słuchać drugiej części później, kiedy indziej. No może to jest jakaś wada, ale myślę, że więcej treści i jeśli są dla Was ciekawe, no to jak najbardziej warto, żeby, żeby one w ten sposób tutaj zaistniały. Przypominam też, że podzieliłem podcast na mm, chaptery, tak zwane, na rozdziały i dzięki temu łatwiej skakać w niektórych czytnikach, oczywiście w tych, które które obsługują tak zwane czyli rozdziały. Jeśli was jakiś temat, na przykład nowe kanały was nie interesują, ale nowe odcinki o podcastów tak, no to możecie łatwo przeskoczyć. I tak samo do tej sekcji, gdzie ludzie piszą, prawda? Albo, albo przeskoczyć od razu do podcastu Miłki. Bo tak też może być, że, że tak to będzie wyglądać. Nic. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Ja nazywam się Borys Kozielski. Piszcie do mnie, boryskozielskimaupa.com, albo zajrzyjcie do grupy Podcasting w Polsce, która jest grupą właśnie tej audycji, której słuchacie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
2: Audycję sponsoruje Fundacja Otwórz się, która wspiera rozwój podcastingu w Polsce.